0: Zdravíme vás pri treťom dieli nášho podcastu. Sme veľmi radi, že ste si nás zapli. Sme trá študenti. Ja som Tamara a sú tu so mnou aj Michal a Maruška. V našom podcaste z kaviarne sa budeme venovať aktuálnym témam, ktoré hybu našou spoločnosťou. Tak si s nami užijte pár minút kaviarenského povalačstva. Začneme našou pravidelnou rubrikou Krátke správy. Egypt sprístupnil
1: virtuálne prehliadky svojich pamiatok. Ľudia tak môžu navštíviť hrobky faraónov, katakomby aj stredoveké pohrebiska. Informuje o tom portál interes.sk
0: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podpísalo memorandum s úniou hydinárov, že v roku 2030 prerobia všetky klietkové chovy na postielkové alebo na voľný výbeh. Túto informáciu vzdelala organizácia Humanity pokrok.
2: Prezidentka Zuzana Čaputová je najdôveryhodnejšou političkou na Slovensku. Verí jej 83% opýtaných. Nasledujú Igor Matovič a Boris Ková. Najmenej dôveryhodný je Marian Kotleba. Prieskum realizovala agentúra ako formou telefonického dopytovania.
1: Portal Interes.sk uvádza, že správa lesov na Islande vyzhodla ľudí na obýmanie stromov, aby prekonali pocit izolácie.
0: Organizácia OSN pre výživu a plnohospodárstvu zdieľala informáciu, že 70% nových chorôb, ktoré sa objavili u ľudí, pochádza zo zvierat. Súvisí to aj s ľudskou snahou získať viac živočíšnych potravín. Po krátkých správach nasleduje hlavná téma nášho podcastu,
1: ktorú vám predstavíme pomocou rozhovoru s Michalom. Miško sa už niekoľko rokov zaujíma o verejnú dopravu a jej fungovanie pre spoločnosť. Snaží sa konstruktívnou kritikou poukázať na určité nedostatky, ktoré verejná doprava má. Tak Miško, na začiatok podľa mňa sa veľa poslucháčov práve teraz pýta, že prečo práve tá verejná doprava.
2: Cestovanie a najmä verejná doprava, teda autobusy, vlaky, MHDčky a podobne ma bavili už od detstva, ale ako som sa k tejto dostal, neviem, hoci sa ma veľa ľudí o, na to pýta. O, pravdepodobne keď som bol malý, tak ma zaujímali také klasické hry, ako napríklad väčšinou sa malí chlapci hrávajú s autami, s autobusmi alebo pozerajú nejaké rozprávky na tieto motívy, takže pravdepodobne v tých prvopočiatkoch tam bolo niečo takéto, ale prečo práve napríklad autobusová doprava, prečo keď som bol v uberte, ma tak vasinovali prevádzky HD. Na, naozaj to neviem povedať. Naozaj neviem. Pre mňa samého je to záhada.
0: My teda vieme, že ty máš blok, kde upozorňuješ na nedostatky práve teda tej autobusovej dopravy a ako to vyzerá? Ako upozorňuješ na tie nedostatky akým spôsobom Asi
2: keď sa mal približne 15 rokov, tak som si začal uvedomovať, že verejná doprava na Slovensku nevyzerá úplne tak, ako by mala vyzerať. Že regionálne autobusy napríklad chodia nepravidelne, že nenadvezujú na vlaky. A to je podľa mňa celkom problém. Ja si myslím, že aj väčšina našich poslucháčov sa stalo, že keď cestovali verejnou dopravou a pri cestovaní napríklad vlakom, tak vidia, ako im pred odchádza autobus a ďalší ide za hodinu. Takže práve takéto veci sa snažím zmeniť. Prirodzene, keď som hľadal riešenie, ako sa snažiť aplikovať niektoré tie moje návrhy, tak som začal komunikovať o, s úradmi, to znamená jednak s úradníkmi, jednak s dopravcami, ale napríklad aj s poslancami. A stretol som sa aj s ochotným prístupom, ale stretol som sa aj s odmietaním, či už s nejakým zdvorilím alebo s úplnou ignoráciou. Časom som prišiel na to, že jediný spôsob ako v takomto prípade dosiahnuť zmenu je snažiť sa vytvoriť verejný tlak a preto som si založil blog, kde sa snažím o niektorých problémoch informovať verejnosť a to veľakrát ten verejný tlak motivuje kompetentných k tomu, aby mali väčšiu snahu niečo zmeniť. Pre eustraciu môžem povedať, keď som asi rok dozadu počítal, koľko som mal prečítaní na jednotlivých článkoch, tak to bolo dokopy okolo 20 tisíc. A to už, myslím, je číslo, ktoré kompetentných prinúti sa zamyslieť, hoci môj jeden e-mail predtým im nestal za pozornosť.
1: To, teda, no, to sú teda čísla, ktoré nie každý, um, kto píše blog do cieľi, čož je veľmi obdivuhodné, si myslím.
0: A Je ja celkom zaujímavé, že inak vlastne v tvojom veku má nejakú takúto zálubu, tak vedel by si nám porozprávať, ako vyzerá taký tvoj klasický deň, keď si povieš, že tak dnes kam stanem a idem riešiť tú verejnú dopravu, idem niečo napísať. proste Ako to vyzerá? Ja si neviem predstaviť. Vieš von do ulic, vidíš autobus, tak si ho odfotíš.
2: Úplne chápem, čo sa teraz pýtaš. a Myslím si, že veľa ľudí si ho tak predstavuje, že ja ako keby išdem von a uvidím prvý autobus a hneď sa pod neho hádžem, aby som si ho odfotiel a som celý tam šialený z toho, že aké má číslo a ktorý je tam vodič či tam má modrú tabulku alebo ružovú tabulku, ale to mňa popravde nezaujíma. Ako keby sú dve skupiny dopravných nadšencov, by som povedal. A sú fanúšikovia verejnej dopravy, ktorí sa venujú tomu, ktorý autobus má aké číslo, aký je to typ, fotia ich a tak ďalej. A potom sú skupiny fanúšikov, ktorí sa zase venujú tomu, aby tá vereJNá doprava bola lepšia, atraktívnejšia a snažia sa ju urobiť vopšie meno. Ja sa radím skôr do tej druhej, hoci tú prvú skupinu vôbec neodsudzujem a tiež niekdy chodím fotiť autobusy alebo vláky, keď ma to baví. A nevyzerá to tak, že by som ráno vstal a išiel som fotiť všetky autobusy, ktoré prejdú za hodinu okolo môjho domu. Väčšinou si uvedomujem nejaké veci popri tom, ako bežne cestujem do školy alebo za rôznymi účelmi, že niečo nie je v poriadku a keď sa rozhodnem, že o tom napíšem blog, tak si nájdem spoj do tej príslušnej lokality, skúsim si niečo nafotiť, skúsim spracovať podnet a poslať ho kompetentným. A pokiaľ oni ho majú záujem, tak ten blog väčšinou ani nepíšem, pretože nechcem ako keby, nechcem ako keby verejne otvárať nejakú tému poza chrba tých kompetentných, pokiaľ tá spolupráca je bez problémov, a to mi príde fér. Ale pokiaľ tá spolupráca je problémová alebo vôbec nefunguje, tak potom hľadám nejaký vhodný spôsob ako o tom informovať verejnosť. Takže napríklad áno ráno vstaniem, o, zoberiem si ten svoj harmonogram, ktorý som si nachystal. Idem von, samozrejme fotím aj nejaký autobus alebo vlak, ale iba týkajúci sa toho podnetu, potom si zaženiem stanoviska kompetentných, spracujem ten článok a zverejním ho.
0: To je zaujímavé, aby som ale ešte takú doplňujúcu otázku. Ja viem, že ty si nám si spomínal, keďže ty si taký kritik, že je pár vodičov, ktorí ťa poznajú. Je to pravda, že si ťa ako tak pamätajú?
2: Je pár vodičov, ktorí ma poznajú a musím povedať, že sú aj vodiči, ktorí ma poznajú v dobrom. Najprv, aby som nebol iba kritický. Niektorí vodiči naozaj si s nimi pravidelne kývame, aj mi zakývajú do foťaku, keď si niečo fotím a takisto aj tak jak niekedy píšem kritické podnety, tak, tak sa snažím písať aj pochváliť na vodičov, pretože naozaj máme vodičov, ktorí sú skutoční profesionáli, ale samozrejme máme aj vodičov, ktorý ma veľmi radi nemajú, ktorým som nie zámerne, ale im podnetom spôsobil nejaké problémy a tí mi to niekedy dajú trošku najavo takým krivým pohľadom, ale nie, nie, je to, nie je to nič nejaké vážne, ale poznáme sa s nimi z videnia. Ale nie sme v nejaké metropole a tých ľudí, ktorí sa tu u nás v Vokovitej menšine zaujímajú o verejnú dopravu, intenzívne možno 10. Takže to nie je problém si zapamätať, keď sa pravidelne nevídame. A musím povedať, že veľa vodičov sú zároveň fanúšikovia verejnej dopravy a sledujú napríklad môj projekt Doprava na Považi, ktorý mám s kamarátom Jonášom. Takže prostredníctvom toho ma môžu poznať a napríklad to potom posielajú ďalším kolegom a takto sa to šíri v tom eom regióne pomerne rýchlo.
1: Bezmý smrteľník, ako napríklad ja, tamča alebo niekto z našich poslucháčov, koho tá verejná doprava až takto nezaujíma, nevidí niektoré tie chyby vo verejnej doprave. Um, aké najväčšie nedostatky teda si postrehol ty a čím sa ich snažíš zmeniť prípadne až osceraniť?
2: Tak ja by som na úvod povedal, že aj ja som bežný smrteľník, pretože nie som žiadny dopravný inžinier, nie som odborník, iba sa o to zaujímam niekoľko rokov, ale ako aj vzhľadom na môj vek nemám žiadny titul, tak to je asi dôležité povedať, aby to poslucháči napríklad nevnímali, že sa snažím vydávať za nejakého odborníka. Ale keby mám teda vymenovať nejaké najväčšie nedostatky, ktoré si všímam o verejnej doprave, tak, si, tak je to hlavne regionálna autobusová doprava, pretože napríklad železnice alebo prevádzky MHD, hlavne tie väčšie, mi príde, že držia krok s dobou aspoň sa to snažia. Ale tá regionálna doprava s výnimkou Bratisovskej integrovanej dopravy naozaj nekráča s dobou a tie cestovné poriadky sú veľakrát torza cestovného poriadku z 80. rokov, ktorý bol ešte prispôsobený na pracovné zmeny v továrniach, ktoré už dnes neexistujú alebo nezamestnávajú toľko zamestnancov. a Napríklad ľudia dneska potrebujú cestovať aj za kultúrou do nákupných centier a tak ďalej. zkrátka tie priority ľudí sa zmenili a tá príjemská sa doprava to nereflektuje. Niektoré spoje sa vyškrkali a ostalo také trošku nekompatibilné torzo. V dôsledku toho tie autobusy chodia nerovnomerne, niekedy idú 4 autobusy za 10 minút, potom nejde hodinu, nič. Tie odchody sú, si vymyslím, v nejakej hodine 15, 17, 29, 54, 56. To si cestujúci nemajú šancu zapamätať. Takže taký druhý najväčší nedostatok je určite to, že chýba pravidelný interval. Určite lepšie, keď autobusy aj čokoľvek, keď chodí v intervale, napríklad každú hodinu 15 až 45. Takže to je pomerne veľký nedostatok a ďalšia vec je ešte trasovanie tých samotných liniek, pretože jedna vec je linka a na nej je niekoľko spojov. Spoj je už ten konkrétny odchod zo zastávky. A tieto linky majú neprehľadné trasovanie, majú množstvo zachádzok. Napríklad, ja poznám jednu linku, na ktorej som napočítal 17 variantov trasovania. Tie spoj, ktoré na nej sú, tak je 17 spojov a každý ide po inej trase. Každý na niektoré zastávke buď nezastavuje alebo niekam zachádza to je obrovský problém. Ja si myslím, že ľuďom sa nechce tráviť štúdiom cestovného poriadku celé hodiny. Ľudia chcú prísť na zastávku a chcú za minútu pochopiť, kedy odkiaľ kam ten spoj ide.
0: Mm-hmm. A to je zaujímavé, že vlastne tá verejná doprava má toľko nedostatkov, čo by si za bežný človek nevšimol. Ale predpokladám, že keď sa to tak zaujímaš, tak ani nevyužívaš moc cestovanie autom. A keďže si vymenoval toľko nedostatkov, tak aké výhody má práve naopak pre teba teda to cestovanie verejnou autobusovou dopravou?
2: Máš presne pravdu, cestovanie autom nevyužívam z vlastného rozhodnutia, hoci samozrejme auto máme, ale verejná doprava má množstvo výhod, pre mňa je to hlavne čas. Je síce pravda, že cesta verejnou dopravou je dlhšia ako autom, ale keď napríklad uh, idem do školy, a povedzme hypoteticky, že by som šoféroval, tak sa musím sústrediť iba na tú cestu. Alebo v ideálnom prípade by som sa sústredil iba na tú cestu. Ale keď idem autobusom alebo vlakom, tak po si môžem písať s kamarátmi, môžem si dodatočne urobiť domácu úlohu, môžem si ešte zopakovať poznámky, takže ten čas môžem využiť ďaleko efektívnejšie. V aute človek ten čas obetuje iba tomu samotnému presunu. Vo verejnej doprave sa človek v jeden moment zároveň presúva a zároveň môže pracovať, alebo sa vzdelávať, alebo odpočívať. To je podľa mňa úplne najväčší benefit verejnej dopravy. Za ďalšie nemusí človek hľadať parkovacie miesto. A to neplatím vo veľkých mestách ako Praha alebo Bratislava, ale aj v mestách ako Nová Dubnica, kde nahrávame tento podcast, čo je malinké mesto, ale je tu problém zaparkovať častokrát. Veľakrát sa mi stalo, keď som niekedy išiel autom s rodičmi, že sme aj trikrát obkružili námestie, kým sme našli parkovacie miesto. Jednak opäť to zaberá čas a jednak je to neekologické. Tá ekológia, ten rozmer je pre mňa tiež veľmi dôležitý. A ja zkrátka prídem autobusom do Novej Dubnice, vystúpim tu uprostred námestia a idem už kam chcem. Nemusím riešiť kam odstaviť to auto, či mi, či mi niekto nedá pokutu, nemusím tu krúžiť. Prišiel som sem a už si pokračujem ďalej vo svojom programe. A naviac na ten program som sa mohol pripraviť cestou v autobuse. Takže to sú podľa mňa hlavné výhody verejnej dopravy. Aj akýchkoľvek iných fóriem dopravy okrem automobilovej.
1: Si ma normálne tak namotivoval, pretože ja sa tiež síce zaujímam o ekológiu, ale to cestovanie automáta, tak akože stále sa toho nejak tak držím, hlavne kvôli tomu, že aj keď tam vidím nejaké tie nevýhody, tak ty si mi práve teraz načrtol určité také práve že výhody, ktoré by som mala vidieť, čo ti veľmi pekne ďakujem a myslím si, že aj naši poslucháči si z toho určite niečo odniesú. Rado sa
2: stále, o to sa snažím práve.
1: <laughs> A tak napríklad teda, keď som teraz sice, že si ma namotivoval, ale stále to nie je nie také dokonalé, ako som hovorí, tá verejná doprava. Tak čo si myslíš, že by mali spraviť kompetentný krok taký, aby presvedčili nás ľudí, čo cestujeme autami viac využívať verejnú dopravu?
2: Kompetentní by v prvom rade mali tú verejnú dopravu začať sami cestovať. Si myslím, to má, preto, že z... to je
1: <laughs> veľmi veľká pravda, <laughs> ako je to paradox, ale pravda.
2: Ja nebudem menovať, v akom meste to bolo, aký primátor to bol, ale prišiel som na... O diskusiu o verejnej doprave v určitom meste a primátor, ktorý tú diskusiu moderoval, hneď na úvod povedal, že on išiel na posledy autobusom na vysokej škole a verejnou dopravou zásadne necestuje. Toto povedať ľuďom, ktorí prišli na diskusiu o verejnej doprave, podľa mňa nie je úplne šťastný krok. Bolo to dva roky dozadu, takže nehovorím o nejakom zážitku, ktorý bol predpotopný. Každopádne, okrem toho, že by mali začať sami cestovať, ísť teda príkladom, mali by začať pri svojich rozhodnutiach zohľadňovať verejnú dopravu, keď schváľujú napríklad rozpočet a dávajú tam určitý obnos peňazí, o, ktorý sa napríklad vyberie z parkovného, na výstavu parkovacích miest, čo je v poriadku a určitý obnos peňazí by mal ísť aj na vybudovanie nových chodníkov, na vybudovanie autobusových zastávok, na posilnenie spojov, aby tie autobusy chodili častejšie, Napríklad na to, aby sa na zastávky dali nové prístrežky, aby sa zrekonštruovali a tak podobne. K takémuto postupu smeruje napríklad mesto Trenčín a to sa mi veľmi, veľmi páči, myslím, že oni napríklad v tomto majú celkom pokrokovú filozofiu. A rovnako by kompetentní mali počúvať to, čo cestujúci hovoria. Tým nemyslím doslova vyhovieť každému podnetu, ale naslúchať tým cestujúcim, všímať si to, aké prepravné prúdy sú pre nich dôležité, v akých časoch cestujú pravidelne, si to vyhodnocovať a podľa toho zostavovať cestovný poriadok. Ono je to ťažké takto všeobecne povedať. V každom meste alebo v každom regióne je to asi trochu iné.
0: Máme na teba takú možno trošku zakrnenšiu otázku, my teda vieme, že sa venuješ projektu, ktorý sa volá Doprava na považi, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A máme takú konkrétnejšiu otázku. Vezmime si príklad tú klasickú trasu z Nové Dubnice do Dubnice nad Váhom, mm-hmm. kedy ó, ráno chodí niekoľko spolu po sebe naozaj tam je len minútový rozostup väčšinou, keď tam tak, tak. vám do školy a tak vlastne rovnako to vyzerá aj po obede, ale aj tak tam vždycky vznikajú zápchy. Ako je možné, že keďže je to tak celkom vyťažené, každá tá linka, tie autobusy sú naozaj večnúvaj po tak aj tak tam vznikajú zápchy, aj tak je tam proste veľa ľudí, ktorí chodia autami.
2: Ide o podobný problém, ako som už aj spomínal. Keď si sa ma pýtali na tie najväčšie problémy verejnej dopravy, tam tá ponuka spojov je skutočne ohromná. Podľa niektorých zdrojov, ktoré som čítal, tak to bola jedna z najsilnejších prímezských liniek v Československu. Každý ten spoj má svoje číslo na tejto boli spoje, ktoré mali číslo 300 alebo 400, pokiaľ viem, takže to bolo naozaj frekventované, ale aj je, ale to, že je niekde veľa spojov, ešte neznamená, že tá dobrá vná obsluha je kvalitná. Pretože, ako presne hovoríš Tamara, tak tie spoje chodia po sebe, čo v dopravnej špičke, napríklad o 7. alebo o 14. je v poriadku, že je veľa spojov v krátkom čase ale stáva sa to aj o 9. večer, napríklad, kedy idú povedzme dva autobusy za 10 minút a potom po hodinu nič. Opäť je to ten pravidelný interval. Opäť tie autobusy chodia v takých časoch, že napríklad za hodinu idú 3 spoje, ale nie idú tie spoje, že vyšly 0,020, 40 a potom zase 0,020, 40, ale idú 17, 29 a 54. Ľudia si to nemajú šancu zapamätať, takže prvý krok by mal byť zabezpečiť pravidelný interval a rozostúpiť tých spojov počas celého dňa. Ďalší krok by mal byť, aby tie spoje mali prehladnú trasu. Tam je napríklad zachádzka do meskej časti Kolačín, ale sú tam aj ďalšie rozdiely, že niektoré spoje nezastavujú na niektorých zastávkach a tak podobne. Mohlo by sa jasne stanoviť, že všetky spoje budú zastavovať na všetkých zastávkach po tej trase. Tie zastávky, ktoré sú úplne nevyťažené, tak treba zrušiť. A spoje, ktoré zachádzajú cez Kolačín, treba takisto dať do pravidelného intervalu, aby napríklad chodili každú hodinu alebo každé dve hodiny a tieto spoje aj vyznačiť v cestovnom poriadku nejakou poznámkou, čo tam napríklad teraz nie je. To by mohlo výrazne pomôcť, aby tí ľudia začali cestovať verejnou dopravou. Ale čo je hlavné, tak je treba zintenzívniť aj marketing a spraviť nejakú celovnú kampaň na obyvateľov, spraviť nejakú verejnú diskusiu o tom, informovať na sociálnych sieťach alebo napríklad cez mestské rozhlasy a podobne. Lebo veľkrát verejná doprava na Slovensku má, ako som hovoril, aj obrovské množstvo pozitívnych stránok. A množstvo dopravných systémov u nás je veľmi dobrých ale nepropagujú sa.
1: Keď sa teraz analýzujem to, čo si povedal, tak mi príde, že to je z, ve- z veľkej časti o tej prehľadnosti toho spoja, ano. pretože to, že máme napísané časy, kedy autobusy odchádzajú, hmm. nie je všetko podľa toho, čo hovoríš. Je.
2: Vedela by si mi tam ara povedať, keď chodíš každé ráno z novej Dubnice, do no starej Dubnice, aké odchody majú tie autobusy po 7 hodine?
0: O, ja vám autobusom, ktorý... Ja vlastne neviem, ktorým chodívam. Ja viem, že prídem na zastávku a proste nejaký ide. A mal by chodiť 7,19, 7,21, 7,22, ale väčšinou to býva tak, že oni naozaj prídu všetky 3 narazka, že ten prvý meškal bol by úplne preplnený. A tie dva ďalšie sú väčšinou také poloprázne, Ja zmením.
2: Hej, takže aspoň môžu poslucháči počuť, že naozaj som si to nevymýšľal, keď som hovoril, aké sú tie odchody. A nebolo by napríklad aj podľa teba ako cestujúce lepšie, keby tie autobusy išli 7.00, 7.10, 7.20, 7.30? Určite
0: by to bolo lepšie, lebo neraz sa mi stalo, že som proste meškala naozaj len 3 minúty, prešli 3 autobusy a potom pol hodina nič. Ja hm. som vlastne potom meškala na prvú hodinu do školy, takže isté by to bolo lepšie tak.
2: Potom by sa vlastne nestávalo, že ten prvý autobus ide úplne natrieskany a dva za ním idú prázdne, čo je takisto pre cestujúcich nepríjemné. Nikto sa nechce tlačiť, autobus nie teraz.
1: To je pravda. Ako sme už vyššie spomenuli zo pár krát, ale furt sme to posluchačom nepriblížili, tak ty máš projekt Doprava na považí a takisto môžem rovno spojenúť tejto otázke to, že si už natočil jeden film hm. a teraz točíš ďalší. Mohol by si posluchačom priblížiť okrem Dopravy na považí aj tieto filmy?
2: Začnem teda doprava na považí, to je projekt, ktorý som založil pred 2,5 rokom s kamarátom Jonášom, ktorý má takisto záujem o verejnú dopravu. A je to zamerané jednak na to, že sa snažím aj byť denne v kontakte s ľuďmi, ktorým tá verejná doprava tiež nie je Pretože ten blog nemôže človek písať úplne, že každý deň, pretože jednak na to nemám čas, a inak by to nikto nečítal tak často. Takže ten blog vychádza raz, dvakrát za mesiac v ideálnom prípade, ale tá doprava na považ je projekt, kde sme v kontakte každý deň, pridávame tam fotky, pridávame tam... Nejaké, ako keby máme tam takú rubriku kritickým pohľadom, kde vždy dáme jednu, dve fotky a krátky popísok, naozaj, že ľudia si to za minútu prečítajú a vždy upozorníme na nejaký konkrétny problém. Tam poviem napríklad, že v Nemšovej rekonštruovali autobusovú zastávku a mali možnosť tam dať špeciálne bezbariérové obrúbníky, ktoré zjednodušujú nástup a výstup napríklad maminkám s kočíkmi, ale nespravili to. Tak o tomto sme tam informovali a snažíme sa takisto aj informovať cestujúcich, pretože dopravcovia, musím mňa povedať, to veľokrát zvládajú, Takže sa snažíme aj súpl- úlohu dopravcov. No a čo sa týka tých filmov, tak to je skôr taká už fanúšikovská vec, aj keď má to aj takýto tento nejaký zlepšovací rozmer. Prvý bol film na Vláre, čo sme natočili pri príležitosti 130. výročia trate Strednianské teploje do Brna. To je trať, ktorá spájala Československo. A v minulosti po nej jazdili dokonca aj rýchlojky a dnes tam jazdia dva osobné vlaky za týždeň. A cestujúci musia prestupovať na staničke, ktorá je ukrytá v horách a nikde nič okolo nie je. A železnice sa divia, že prečo tí ľudia necestujú po tej trati. Tak ja si myslím, že tá odpoveď je pomerne jednoznačná. A chceli sme tak upozorniť aj na potenciál tej trate. Že v minulosti to bola dôležitá spojnica. Ale len kvôli nejakým byrokratickým chybám, ktoré sa udiali po rozdeľovaní Československa, že sa tam násilne zrušili tie a zaviedli sa prestupy, tak obrovský sú atraktivita tej dopravy. Aj ok že tí ľudia tým prestali cestovať. Vďaka tomu napríklad e, krajské mesto Trenčín nemá priame spojenie s Českou republikou žiadnym hodným spôsobom. No a pripravujeme aktuálne film o trati do vodnických rovní pri 110. výročí. Čo železničná teda takisto z toho blízkosti Trenčína a mohla byť taký s tak To je ako keby vlastne železnica okolo mestskej aglomerácie, ktorá zabezpečuje zvážanie ľudí do toho väčšieho mesta. A v tomto prípade by to mohlo byť z hlavník hrovník Ruského a nemčovej do Trenčína. Ale táto tráda je zrušená a chceme tým filmom opäť na to upozorniť. Ale bude to aj pre takých tých fanšmekrov, že tam budú nejaké pekné zábery a o informácii, ktoré ešte neboli zverejnené, spolupracujeme na tom s rušnými vodičmi napríklad, tak tam vás určite môžem na to pozvať a premiéra bude predpokladáme, že na jeseň.
0: Ja by som mala na záver ešte takú otázku, ktorá mi vlastne napadla teraz, takú, ktorá by mohla odľahčiť tento rozhovor. Nepamätáš si na nejaký taký najbizarnejší alebo najvtipnejší zážitok?
2: O, oh, tak to musím teda celkom pospomínať. Akože niečo sa mi stalo, niektoré zažitky sú také, že ich možno ešte nechcem úplne hovoriť, lebo by som mohol skončiť rýchlo, ako začnem, niektorých aktivitách, ktoré mi hrozné.
0: Lebo ja si, ja si spomínam, že kedysi dávno si si v osobnom rozhovore povedal, že nejaký vodič sem tam na teba zatrubi, alebo je taký pripitý, alebo čas skoro prejde.
2: Ja nie, tak pri, pripitý to nie, to tam teda musím povedať, že to sa mi nestalo, že bol nejaký vodič pripitý počas služby vo verejnej doprave, tak to zase nie. Ale to, to, to zatrubi, už sa mi stalo, som si fotil autobus na v tradičnej priemyselnom parku a vodič tam za mňa začal vytrubovať. A dokonca ani nezastal na zastávke, kde čakali ľudia kvôli tomu, aby mi zdrohol. drohou, lebo ja neviem, či si myslel, že mu tým chcem, že ho chcem nejakomu ublížiť tým fotákom, ktorý som sa stal 15 metrov od neho a fotil som si autobus na verejnom presenastve, nepochopil som to vtedy. Ale áno, takéto zážitky sem tam stávajú. Ale musím povedať, že viac je tých pozitívnych zážitkov, kedy tí vodiči sú aj milí, aj sa porozprávajú alebo tak podobne. A raz mi hovoril jeden môj... Z námi, keď som išiel na rokovanie na určitý mestský úrad, takže ten úradník mu hovoril, že mal obavy zo stretnutia so mnou, pretože o, som posielal predtým podnety a že ten úradník sa vlastne trošku obával, že mi nebude vedieť odpovedať. Takže neviem, či na tom pravde mám to iba sprostredkovanie, ale vraj som takto ako, že za so mal byť na jednom úrade trejemu. Tak to samozrejme nie je môj cieľ, ale celkom ma to pobavilo.
1: Celkom je to paradox tým, že oni sa v tom nachádzajú každý deň, nemali by byť práve oni tými odborníkmi. Práve naopak, ja mám trejemu, no, keď tam idem. Áno.
2: To je logické, ale že oni majú trejemu, to by som nečakal.
1: Je to taká veľmi paradoxná situácia. Dobre, ja si myslím, že čas už celkom pokročil, takže my by sme sa tým, Miško, chceli veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor a že si rovnako takto priblížili aj poslucháčom túto problematiku, ktorá nemusí byť. Pre každého úplne známa. A možno teraz budú mať e, poslucháči aj trošku iný pohľad na cestovanie autom a tieto záležitosti.
2: Dúfam, že áno, bol by som veľmi rád, pokiaľ ich to zaujalo, tak pokojne môžu dať follow na sociálnych sieťach. Doprave na povám, že my sa to budeme radi, ak si môžem spraviť také promo. A ďakujem teda aj vám, že som tu mohol o tom rozprávať a ďakujem aj poslucháčom, ak to vydržalo a počúvali sa až sem.
1: Ak by vás zaujímalo teda viac z Mýškového zaznamenávania alebo jeho reporterskej činnosti, tak si určite nájdete na Instagrame jeho profil Michal.nazanik alebo doprava na
0: považi. Tak, a milí poslucháči, to by bolo z dnešnej epizódy asi všetko. Dúfame, že sa vám páčila. Ak áno, nezabudnite kliknúť na tlačítko sledovať vo vašej aplikácii a už o týždeň sa môžete tešiť na ďalší diel. Sledujte nás na našom Instagrame z Kaviarnie, aby vám neušlo nič zákulisia. Na spätnú väzbu sa tešíme na e-maily z Kaviárne zavinač sa pekne ďakujeme.
2: Ďakujem ešte raz za pozvanie a teším sa zase o týždeň.